0: In verità io penso che eh, l'agricoltura tradizionale, biologica, stia all'astronomia come la biodinamica stia all'oroscopo.
1: Chi sei una racconta è il podcast del gruppo Erdonia che parla di un'altra poggia, quella fatta di storie di imprenditrici e imprenditori che hanno scelto di investire nel nostro territorio. Questo podcast è dedicato alla memoria dell'imprenditore e mentore Vincenzo De Matteo.
2: Ciao a tutti, oggi nel nostro piccolo Chi semina racconta, per la prima volta sono in minoranza, <ride> insieme a Mama Derica ho il piacere di avere, di avere qui con noi Maria Luisa Terrenzio, marketing manager di Prima Bio. Prima di addentrarci, darci un'introduzione su che cos'è Prima Bio, quando nasce, e dove siete e cosa fate. Sì,
0: Prima Bio è un'azienda agricola sottolineato garganico qui in provincia di Foggia, io mi occupo personalmente sia delle conserve che in particolare nel commerciale del marketing e abbiamo fin da subito avuto un po' mh, proprio nello statuto una visione del, del bio, quindi come direbbe mio padre siamo una smart biofarm, perché una smart biofarm? Perché ah, nell'identità stessa della, dell'azienda abbiamo cercato in qualche modo di racchiudere quelli che sono i tre, diciamo step necessari per poter fare quello che facciamo cioè seminare, coltivare e trasformare questa è un po' la nostra visione perché abbiamo delle sere in cui facciamo le piccole piantine da orto, le seminiamo, le coltiviamo nei nostri terreni le raccogliamo e le lavoriamo, sia nel reparto ortofrutticolo che anche nelle conserve. Cosa di particolare che abbiamo anche è quella di, con lo scatto di lavorazione, dar da mangiare le nostre oltre 400 pecore, e okay. cioè il riciclo, l'economia circolare in qualche modo, quindi se un prodotto non è buono o comunque non conforme per il mercato della distribuzione, lo riutilizziamo in qualche modo, e eh, già nel 2008, 2007 2008 primi progetti sul fotovoltaico: quello che è un po' l'irrigazione a goccia. Quindi, siamo stati un po' più attenti anche alla sostenibilità ambientale, a quello che può essere un po' um, puro, un trend fortissimo. Quindi, la solare piuttosto che l'energia eolica: noi l'abbiamo pensato anche insomma, 15 anni fa più o meno. Quindi, un po' pionieri di queste situazioni al nostro piccolo sottolineiamo
2: Ottimo, quindi bio, economia circolare, sostenibilità, siete stati un po' attenti e anticipatari su tanti temi oggi più che importanti, direi, quindi chapeau.
1: Ciao Maria Luisa, allora io vorrei farti una domanda un po' trasversale. La cosa che sto notando è che ci sono pochissime voci femminili nei ruoli apicali delle aziende e ti volevo chiedere, ovviamente tu rappresenti te stessa, non rappresenti tutte le donne, non facciamo il solito errore, però volevo chiederti una tua opinione in merito. Considera che
0: io, avendo un background da un punto di vista strettamente personale del empirico, avendo un background un po' come voi, quindi avendo studiato fuori, avendo vissuto un po' in altre città dovendo rientrare eh, per passione, per dovere, per piacere in quella che è la nostra quotidianità, ehm, ho rivissuto un po' questo impatto. Rientrata sì, eh, avevamo soltanto una donna a... Diciamo, i vertici intesi come comunque responsabilizzazioni aziendali certo. che possano essere quelle amministrative, quelle commerciali, quelle di qualità, di ricerca sviluppo, e sviluppo, varie, no? Sono una donna. Ad oggi mh, ne siamo in cinque. Già questo è un grande traguardo che spero possa essere diciamo, sviluppato, successivamente essere una normalità e non una.
1: Diciamo una cosa eccezionale. Sicuramente avere dei role model in ruoli così importanti a livello di immagine, a livello aspirazionale per una ragazza della nostra età, anche più piccola, anche più grande, è sicuramente una svolta importante. Sì, Quindi spero che insomma porti delle ricadute a cascata positive anche nelle realtà più piccole assolutamente
0: io penso se non ora quando cioè della serie ora deve essere normale esatto. farlo se prima era anormale pensarlo
2: Lo dicevo io che ero in minoranza eh? Oops. grazie mille per questo off topic io ritornerò un po' più con come le piante con le radici nel terreno Maria Luisa siccome ho fatto i compiti a casa ho sbucciato un po' il vostro sito tra tutto quello che ho visto vorrei chiederti qualcosina in più su una frase in particolare che da chi Zero, chilometro zero chilometro vero
0: chilometro zero se ne è parlato se ne parla si parla anche di nanometro zero cioè quello che noi vogliamo definire con seminiamo coltiviamo trasformiamo prendiamo google maps su prima alzi la mappa e vedi dove stanno le serre i nostri terreni e il magazzino quindi diciamo oltre alla riduzione di quello che sono i consumi la CO2 e anche l'utilizzo dei, uh, dei fattori integrati all'interno dell'azienda abbiamo voluto switchare questa cosa nel dire chilometro vero, chilometro vero in cui eh, poniamo l'essere umano al centro del nostro operare, che cosa vuol dire? Cioè il biologico ormai per noi è lo zoccolo di una divertenza, cioè sono 30 anni che facciamo il biologico, cioè. ora diciamo che già il nome è prima bio appunto, prima bio, ok, perfetto. Più chiaro di così.
1: <ride>
0: ora vogliamo diciamo un po' più... Um, innalzarci in qualche modo mettendo e ponendo quello che è il fattore umano al centro del nostro operare. Per me sentir parlare in dialetto Mir, che è il capo del magazzino dei Broccoletti, mi fa sorridere anche del tipo di inclusione che Mir ha avuto nel creare anche la famiglia da noi, quindi appoggiarci a quelli che sono un po' i valori e le fondamenta della nostra azienda e poter sentirsi a casa con noi, dargli quotidianità, dargli un appoggio, un sussidio, cioè noi ci siamo. Quindi per noi il vero valore è ora non far andare via la gente che sta con noi, creare dei talenti e coltivarli all'interno della nostra azienda. Quindi il chilometro vero inteso come l'essere umano che poi è tutto ciò che viene creato grazie a loro.
1: Allora io mi collego a quello che hai detto prima no? Prima bio, chiarissimo, biologico Quindi vorrei fare ancora più chiarezza Perché spesso si confonde biologico col biodinamico Addirittura c'era stato il tentativo Attraverso un decreto legge Di equiparare le due pratiche Vuoi fare chiarezza su questo punto? In verità io penso
0: che eh, L'agricoltura tradizionale biologica Stia all'astronomia Come la alla biodinamica stia all'oroscopo se io sei Mario? Non ti ho chiesto.
2: Scorpione.
0: Ah, <ride> mamma mia, bello tosso. Una persona determinata. Se vogliamo fare un po' di storytelling, come ci piace fare, il biologico deriva dal biodinamico, no? Perché prende spunto da quello però su basi scientifiche, di quelle che sono un po' i pilastri della biodiversità, del mantenimento del suolo, cioè ci sono delle normative proprie che fanno valere insomma, questo decreto a livello nazionale, quindi io sono contentissima che il premio Nobel Parisi ha detto no, ma ragazzi si parla di stregoneria. ok, non voglio... Dichiarare guerra a nessuno è stato fatto, è andata benissimo e sono stracontenta, però pensare che il corno di letame, per l'esempio lampante che ci sia, messo sotto terra un anno e poi prendi e sciogli 250 litri di acqua scientificamente, io prendo il letame e lo butto nel terreno. Certo. E faccio hummus e faccio, dato che ora costa un sacco comprare l'uree e comprare altro. Quindi per me agricoltrice, o comunque da famiglia di agricoltori da quattro generazioni è un po' mh, dato per scontato questo magari,
1: per altri no. No ma infatti poi è giusto distinguerlo proprio per far capire anche il lavoro che c'è dietro all'agricoltura biologica che comunque come dici tu, ha una base scientifica e quindi va riconosciuto quel, quel valore.
2: Seguendo il filo dell'agricoltura biologica, volevo farti una domanda per quello che riguarda il rapporto tra l'agricoltura biologica e il mercato, quindi la grande distribuzione. Io come te sono agricoltore, faccio anch'io un pochino di bio, che di te, ma un pochino lo faccio, e so benissimo quanto sforzo tecnico-economico serve Uh, per, poter fare, per poter mantenere gli stessi standard qualitativi richiesti dal mercato ovviamente utilizzando molte meno armi, molto meno frecce o questo sforzo viene ripagato dal mercato o in questo ambito si potrebbe fare qualcosa di più?
0: Allora, sicuramente... Ci siamo accorti nel tempo che il gap prezzo, che è la variabile principale che noi vediamo sia in acquisto che in vendita, si è molto ridotta. Se prima magari un prodotto biologico dieci anni fa era un 30% in più rispetto a quello convenzionale, ora sono praticamente sulla stessa lunghezza d'onda. Si può fare tanto di più secondo me da un punto di vista di formazione, cioè mense, scuole, situazioni in cui si può, essere, si può formare una persona, quindi lì far capire quello che può essere la metodologia biologica, il diverso dal biologico al convenzionale o semplicemente um, un, um, un aiutare il consumatore a consumare di meno paradossalmente cioè mangia meno, mangia meglio, non buttare via tutto quello che è in frigo e anche um, diciamo, il rapporto che ci sta da parte della di distribuzione organizzata in qualche modo Quindi, Il fatto che i prezzi siano più o meno gli stessi a noi fa molta più difficoltà, cioè nel senso io oggi vendo il broccoletto, le stesse passate, molto similmente a prezzi della conven- del convenzionale. In vendita sicuramente questo gap si vede molto di meno, però ora ci stiamo spingendo molto di più sul nickel free, quindi la luta ceutica, piuttosto che eh, azioni contro il caporalato, quindi con l'associazione no cap. Cerchiamo di diversificare un po' perché ora diciamo il produrre di meno non ci garantisce quella gap di prezzo che magari potevamo fare prima. Quindi, dobbiamo comunque partire da quello per creare altro sicuramente.
2: In questo io vorrei aggiungere anche che, un appunto, poi non so se, se tu concordi, eh, anche se secondo me negli ultimi anni sul discorso bio si è un, ci siamo un po' focalizzati magari troppo al mercato e a spingere questi prodotti bio senza magari poi effettivamente andare a fare come dici tu formazione, un'adeguata educazione su quello che c'è alla base e quindi Capire che determinati prodotti vanno sì controllati, certificati e andrebbero controllati anche molto di più, secondo me, però poi d'altro lato eh, c'è bisogno che ci sia un'adeguata remunerazione perché altrimenti, come dicevi tu, il quel che gioco non vale la candela.
0: Assolutamente, lascia stare che nel caso nostro ne abbiamo mercato da, dall'inizio, da sempre, però oggi se una col il Farm to Fork si, tu devi andare ad adeguare quello che è un po' mh, il convenzionale, cioè deve, deve diventare molto più terreno agricolo in biologico per la conversione, no? Esatto. il
2: quello... 25% di superficie in biologico nel 2030. Eh, beh,
0: beh cioè non, è, non è da poco, non è da poco. Stiamo al 2023, nel 2030 dobbiamo raggiungere il 25%. Oggi della l'Italia
2: risulta. è a 16%, a livello Però... Siamo, cioè, non è semplice la, la svolta. Però questa spinta così forte, se poi non è accompagnata da un'adeguata formazione del consumatore e poi anche delle aziende che devono produrre eh, tende un po' a, a falsare le carte in tavola Assolutamente,
0: no. ci stiamo provando livellando, esatto. secondo me, da
2: Si punto perde di il vista. valore di tutto quello che di buono si dovrebbe fare.
1: Allora, io mi ricollego un attimo al valore antropologico di cui parlavamo prima e del no-cut che anticipavi tu, perché appunto sostenibilità va intesa a 360 gradi, quindi non solo tutela dell'ambiente, ma anche dei lavoratori. Ci vuoi raccontare un po' che cosa significa per te l'etica lavorativa? Guarda, ti dicevo già prima, noi siamo
0: attenti un po' ai nostri collaboratori perché fanno affidamento su, anche per mettere su famiglia paradossalmente quindi chi è rimasto resta e si sente a casa quindi per noi è fondamentale questo a prescindere da una serie di eh, proce, processi, progetti, prodotti che andiamo a creare quindi l'incontro con Ivan è stato un po' una conseguenza di quello che è il nostro operare come azienda sul territorio e nel 2018 considera, facevo un caldo ed era già luglio, quindi avevamo già piantato, già dovevamo aspettare di raccogliere i pomodori, fare la passata, quindi tutto il programma stava fatto perché non è che arrivi all'ultimo per fare le cose e ci chiamò Ivan e appunto tramite un contatto che avevamo in comune disse no io voglio fare questo progetto, questo prodotto con voi grazie alla grande distribuzione anche a venderlo, dobbiamo... Uh, assumere 40 abbraccianti, provenienti da diversi ghetti, fargli le visite mediche e devono, si deve capire che questo prodotto si deve posizionare a un giusto prezzo nella distribuzione quindi un progetto anche eroico da parte nostra perché insomma mi arrivi a inizi di luglio del 2018 facevo un caldo esagerato, io avevo già piantato, dovevo raccogliere a 20 giorni Casino, quindi vabbè, una roba proprio allucinante, siamo andati, siamo mossi molto velocemente, siamo stati veramente in gamba su questo, grazie ovviamente al mio cugino, in primis, e anche a mio padre, e quindi abbiamo iniziato questo progetto prodotto che si basava su questa passata di pomodoro, col bollino etico, no cap. Abbiamo venduto a una grande distribuzione del Sud Italia poi anche a distributori della Germania, dell'estero e siamo partiti con 40.000 pezzi, quindi una roba abbastanza contenuta oggi comunque è un importante cliente per noi, è un importante progetto di filiera che insomma sta ampliando anche i prodotti, la gamma, non soltanto una singola pasta ma una serie di eh, prodotti diciamo, correlati a questo e noi li aiutiamo anche da un punto di vista commerciale perché insomma loro sono un'associazione e fanno bene facendo del bene. Noi magari più aziendalistici possiamo sostenerli anche da un punto di vista non solo di assunzione e formazione ma anche nella vendita dei prodotti.
1: Mi leggo anche allo spirito stesso di questo podcast che è nato proprio per offrire una narrativa alternativa a quella che vede la nostra provincia sempre associata a termini negativi come il caporalato quindi la presenza di questa associazione e la collaborazione con le aziende del territorio è fondamentale secondo me è vero, la cosa non è
0: fine a se stessa soltanto con Prima Bio e per Prima Bio con la Passatella la facciamo vedere, no, la fanno, la stanno facendo ora eh, nella zona di Taranto la fanno nella zona di Latina con altri prodotti e progetti interessantissimi la fanno nella zona di Rosarno con le arance, cioè, eh, molto, stanno molto crescendo e molto ampliando, sicuramente siamo partiti noi con un prodotto, abbiamo ampliato la gamma, ci fa molto piacere, possiamo essere un po' di esempio di quelli che possono essere altre situazioni ora. Considera che in campo abbiamo otto ragazzi di casa sancara per gli asparagi, cioè, noi non abbiamo, abbiamo problema di reperire manodopera che è un, um, non stagionale, cioè, noi facciamo broccoli principalmente. Pomodoro lo facciamo ok bene lo facciamo con l'associazione no cap in primis. Okay. Gli asparagi, per esempio, non riesco, cioè non avendo un buco tra uno e l'altro, quindi finisco broccolo attacco pomodoro. Uh, necessitiamo di manodopera anche abbastanza qualificata mm, abbiamo scelto questi ragazzi di casa Sankara e ti dico sinceramente quelle 4-5 cassettine alle 6 ore e mezza ce la riescono a fare che non è tantissimo però ci permette anche di sostenere i prezzi che parlavamo prima con Mario di mercato e riuscire comunque a posizionarli a un giusto prezzo e venderli in maniera lineare no?
2: Siamo in chiusura, colgo la palla al balzo, parlavamo appunto del progetto etico, quindi di un risvolto pratico sul territorio, uh, chiudiamo con la nostra domanda di Rito, qual è il tuo sogno nel cassetto che vorresti realizzare con l'azienda, un sogno o qualcosa, un progetto con un, risco, un risvolto pratico e di rilevanza sociale per il territorio? Ci piace chiudere così perché questo podcast nasce per raccontare le realtà belle della provincia che fanno qualcosa di bello ma che poi impattano positivamente il territorio e quindi c'è sempre il, la chiosa con il, il progetto futuro
0: eh beh Bella domanda, nel senso che io penso che nel nostro territorio si possa vivere soltanto di ciperturismo. Forse dovremmo vivere solo di questo. Esatto, e che non sarebbe assolutamente male. E mi piacerebbe restare, ti dico sinceramente. Da trentenne ho difficoltà ovviamente ad avere vita sociale, tre Mesi all'anno, anzi, forse anche molto di meno quando vengono tutti giù. Se io dovessi immaginare da Mo a 30 anni di dover restare, mi piacerebbe far, cioè far tornare, comunque, far garantire anche altra occupazione nel nostro territorio, no? Perché, ovviamente, cioè, non si creerebbe tutta una sinergia, tutta un'energia per restare. Eh, sinceramente noi siamo molto legati per esempio al comune di Lignano che è un paesino anche più piccolo di Ordona per dirci sì. un borgo molto carino ci sarebbe la possibilità di fare per esempio un'idea sarebbe quella di fare un bel albergo diffuso o comunque fare di nuovo progetti in corso di cui fare di nuovo la, la ciclabile intorno alla pietega organica abbiamo uno spazio davanti ora mh, lo stanno rifacendo per mettere anche delle barche, insomma ripeto cibo e turismo legati insieme il tempo ci dà ragione, sicuramente potrebbe essere un approccio diverso, quindi dare occupazione e inclusione facendo anche quello che può essere un po' conoscere il nostro territorio.
2: Io, uno dei miei sogni nel cassetto che condivido con Maria Luisa è, è quello di fare una bella ciclabile tra tutti i campi della provincia di Foggia, questa è la sua. Davvero? Anche perché comunque una provincia secondo me così variegata dal punto di vista agricolo non ce ne sono molte a livello... Mondiale, perché poi tu cioè, andando girando la pince, puoi trovare penso 10-15 culture diverse di tutte le tipologie.
1: Soltanto il tempo ci dà ragione, le cose buone richiedono tempo. Serve più connessione fra le aziende per riuscire a farlo. Non solo. E anche politica
2: esatto, <ride> e <Sì>. con questa <ride> chiudiamo,
1: <ride> <È vero? ride> grazie mille, Maria Luisa. Grazie il tuo
2: tempo e essere andato qui con noi. Grazie, e grazie mille, ringraziamo a voi. Ci vediamo alla prossima. A presto,
1: grazie. Ciao ciao. Hai appena ascoltato Chi Semina racconta, il podcast del Gruppo Erdonia. Per stare sempre aggiornato su nuovi episodi, seguici e attiva la campanella. Seguici anche su Facebook e Instagram e iscriviti alla nostra newsletter mensile Semino su www.grupperdonia.com. Buona la
2: prima bio, che poi... Eh no, stavo parlando. E poi abbiamo riregistrato e quindi non è per niente buona la prima bio.
0: Non hai mai pensato,
2: Marisa, di fare un'azienda seconda bio. Sì, sì
0: avevo pensato. Sì, sarebbe bella? O anche prima bio e poi gli altri. <ride>